0: d'être avec nous dans Essentiel, c'est un invité exceptionnel que nous avons le plaisir de recevoir ce matin, professeur René Friedman bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous pour parler avec vous d'une histoire de la naissance, Elle vient de paraître aux éditions Grasset, j'en veux beaucoup à mes confrères de France Culture qui ont eu l'excellente idée de vous proposer un podcast avec ce livre parce qu'une fois que je l'avais fini, j'ai dit oh là là mais qu'est-ce que ça ferait comme magnifique podcast et boum voilà c'est marqué, France Culture a eu l'idée on en parlera euh, tout à l'heure euh, professeur Friedman euh, mais avant cela, avant de parler de votre livre, absolument passionnant. L'émission s'appelle euh, Essentiel et comme première question mes invités, je leur demande toujours ce qui est essentiel pour eux dans la vie. Ça peut être très sérieux comme ça peut être totalement futile. Mmh. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie du professeur Friedman
1: bah, Ce qui est essentiel c'est d'être au rendez-vous, d'être dans ce moment de passage assez extraordinaire euh, euh, qui est la naissance, mmh. euh, précédé de, parfois de pas mal de, de cheminements c'est pas toujours simple, et puis ensuite qui va se poursuivre bien entendu, mais euh, c'est vrai que de répondre, à, de pouvoir participer et de répondre à, à ce moment euh, qui reste inscrit euh, ad vitam aeternam dans la vie de celle qui donne, donne la vie, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire.
0: C'est le plus beau métier du monde euh,
1: C'est incontestablement un des plus beaux métiers du monde. Qui a parfois des, des aspects difficiles, mmh. euh, douloureux, parce qu'il n'y a pas que des succès, il y a beaucoup d'échecs et on pourra en reparler, oui. euh, qu'il faut traiter à bras le corps et ne pas, ne pas gommer, euh, et puis on ne peut pas tout faire, on ne peut pas répondre à tous les désirs et donc il y a un certain nombre de gens qui restent en rade et il faut aussi leur expliquer, les accompagner, être présent, ça fait partie aussi du job.
0: Du job. Et, et quel job, et quel sacré job. Euh, votre nom, professeur euh, Friedman, est associé évidemment à, à tellement de réussites, à tellement de, de bébés qui ont pu naître grâce à vous, à tellement de parents qui ont pu devenir parents grâce à vous. Évidemment, euh, les bébés éprouvettes mais on en parlera euh, plus tard parce que c'est une étape évidemment extrêmement importante de votre parcours auquel votre nom est associé mais ce n'est pas la seule et à travers ce livre finalement une histoire de la naissance euh, ce qui est passionnant c'est que vous abordez bah, quasiment tous les aspects euh, de la naissance aussi bien au début avec euh, de l'histoire de la Bible, de la mythologie grecque euh, que euh, pour arriver jusqu'au jusqu débat actuel et il y en a beaucoup qui entourent la naissance et, et le désir d'enfant. Pourquoi vous avez voulu finalement créer cette histoire euh, de la naissance et, et l'écrire comme cela
1: Parce que c'est un peu mon histoire, c'est les 40 ans euh, de, que j'ai passé euh, dans ce domaine de la naissance euh, avant, pendant et après
0: vous auriez pu le faire sous forme de biographie, mais non, vous êtes, vous êtes dit, je vais le faire comme bon, ça. Il y a un peu de oui, biographie quand même. Oui, il y a beaucoup d'anecdotes.
1: Il y a beaucoup d'anecdotes et de, de, de choses que j'ai vécues qui donnent un peu de, de sel à l'affaire, on mmh. va dire. Euh, justement, c'est une histoire, c'est la mienne en particulier. Euh, mais il y a d'autres histoires incontestablement. Mais c'est quand même, vous savez, quand même, ces 40 années, c'est quand même les 40 glorieuses, comme je dis, parce ouais. que... Je dis souvent, moi, quand j'ai commencé les études de médecine et que j'ai choisi donc euh, la reproduction, les accouchements, euh, eh bien, en fait, il euh, n'y avait pas d'échographie, il n'y avait pas d'anesthésie péridurale, il n'y avait pas d'amiosynthèse. Ouais. Bien sûr, il n'y avait pas de fécondation in vitro. Donc, euh, voilà, j'ai eu la chance de... D'être emporté par, euh, par ces vagues nouvelles. Et Finalement, et ouais. de... Finalement,
0: ce qu'on a découvert pendant ces 40 ans, ce que vous dites, on le redécouvrira plus... Enfin, il n'y aura plus de grandes avancées comme ça
1: Il y aura des avancées, bien sûr, heureusement. Mais quand même, là, ça a été, ça a été un vrai festival, hein, mmh. c'était un bouquet. Euh, parce qu'il n'y avait pas une année où on n'était pas sur quelque chose de, de nouveau euh, et, et qui continue encore aujourd'hui, mais pas avec cette... Euh, cette révélation, quoi. Mmh. Cette, révélation. cette
0: révélation et cette exaltation, j'imagine.
1: Euh, absolument, mmh. parce que bon, c'est vrai que les même les premières échographies. Vous savez, euh, je raconte <rire> toujours cette histoire euh, quand on avait fait une échographie, c'était les premiers triplés. On était un peu surpris et puis euh, à un moment donné, euh, d'ailleurs, c'était quelqu'un de notre communauté qui avait mmh. été enceinte naturellement. Il n'y ouais, avait pas encore triplé. Eh bien non, c'était pas des triplés justement. Mmh. C'est qu'au bout de huitième mois, l'échographie a montré qu'il y en avait
0: quatre. <rire> quatre garçons
1: qui vont bien d'ailleurs. Tant mieux. Euh, non, voilà, ils sont beaux comme des astres. Enfin, tout ça pour dire que oui, l'imagerie débutait, on, la génétique débutait aussi, mmh. et donc beaucoup de choses ont été sur la table et dans la vie des gens, de chacun d'entre nous, directement, du fait de ces progrès.
0: Et, et les progrès ne s'arrêtent pas parce que vous parlez de la première échographie. Euh, Aujourd'hui, on arrive à de l'échographie en 3D. Ça mmh. fait peur même parfois un petit peu. On voit vraiment. Enfin, euh, c'est assez impressionnant. Hein, oui. Alors vous faire... savez, c'est drôle
1: parce que euh, par rapport à ce, ce point-là précis, euh, moi, je me rappelle qu'il y avait les, les premières grandes échographies en mmh. 3D. J'avais fait faire des grands, des grands dessins ouais. euh, que j'avais mis dans, enfin pas des dessins, des photos, des photos exemple, ouais, ouais, que j'avais mis dans la maternité de Clamart en me disant, ça va être super chouette, tout ça. Et puis, en fait, j'ai eu beaucoup de panique. Des gens qui sont venus me dire, mais non, mais c'est pas bien. Ouais. Ce qui veut dire que la réalité, surtout à ce stade-là, mmh. n'est pas toujours... Euh, euh, fait pas forcément rêver. Mmh. Et que le rêve, il, se... il faut laisser de la place au rêve. Il faut
0: laisser un petit peu de place à l'imaginaire euh, hein, voilà, oui, pour le bébé. exactement. Euh,
1: ouais. et, et donc, ce, ce 3D, sauf cas particulier, quand il y a des malformations mmh. qu'on a besoin de voir dans tous les sens, mais sinon, euh, n'apporte pas grand-chose et des fois, déstabilise.
0: Oui, je, je suis un peu d'accord. Alors, vous le dites dans un des chapitres, euh, professeur René Friedman, euh, si l'enfant est le même une minute avant et une minute après l'accouchement, il marque symboliquement son entrée physique dans l'existence. Il passe d'un monde aquatique à un monde terrestre et aérien. La naissance, dont on note avec soin l'heure et la minute, est un acte fondateur. Et c'est vrai que finalement, il euh, bah, y a deux actes fondateurs, hein, dans une vie, la naissance et, et la mort. Euh, et cette naissance, vous dites, et c'est vrai qu'on n'y avait jamais, enfin moi j'avais pas réfléchi comme ça, l'enfant il existe déjà avant, une minute avant et une minute après. Euh, et c'est ce passage finalement auquel vous assistez qui, bah, voilà, qui, qui marque l'entrée dans l'existence. Oui, Même si l'enfant existe déjà avant.
1: Absolument. Et je dirais. Plus on, par exemple quand on est, comme on a, je fais pas mal de césariennes, donc ça veut mmh. dire que on, on rentre dans l'intimité, on rentre, on va chercher l'enfant avant même qu'il ne sorte, mmh. et donc on, on sait très bien comment il est, qu'il est complètement constitué. Et, et mais voilà, la naissance c'est la naissance. Et, et je vous dis, on note la minute. Euh, les oui, sages-femmes font euh, dis, euh, donnent avec précision toujours euh, la minute de naissance.
0: Euh, vous, justement, votre naissance, professeur Friedman, est-ce qu'on vous l'a racontée Est-ce qu'elle était particulière Quel lien vous avez Qu'est-ce qui a fait, finalement, que vous êtes autant, ensuite, intéressé aux naissances et que vous avez voulu euh, vous orienter vers, vers l'obstétrique et, euh, et Alors,
1: euh... effectivement, j'ai une naissance, bah, c'était pendant la guerre. Mmh. Donc, euh, c'était en zone... en 1943. En
0: 1943,
1: c'était en zone occupée. Mes parents étaient protégés par une famille qui va devenir juste... Euh, à Yad Vashem. Euh, et ma mère a, 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 a accouché euh, je veux dire, de, de ma personne, euh, donc dans une petite maison euh, près de Pau, euh, du sud de la France. Mmh.
0: Elle a accouché dans une maison, donc pas, pas dans une clinique forcément. Non,
1: à l'époque c'était un euh, accouchement oui, sais, à domicile. C'est pour ça
0: qu'on va Et,
1: et puis euh, la sage-femme venait donc, à domicile. Mon père était caché. Ouais. Et comme vous savez, on, à l'époque, encore maintenant, on surveille toujours deux heures après l'accouchement, parce qu'il peut y avoir des hémorragies. Ouais. Donc la sage femme une fois l'accouchement fait, euh, restait deux heures. Et mon père, qui était caché dans le grenier, ouais. ne pouvait donc pas descendre, ouais. ni voir sa femme, ni voir son enfant. Voilà, donc c'est... Voilà, c'est le premier non, non, le deuxième. Le deuxième euh, Mon frère a eu une, une naissance aussi un peu assez extraordinaire, c'est que mes parents euh, avaient été euh, étaient partis en Israël, mm -hmm. enfin à l'époque la Palestine, ouais. et euh, ma mère voulait accoucher euh, en France, et comme il y avait quelques événements troubles déjà en 1936... <rire> bah oui. Euh, elle prit le bateau euh, pour euh, le Patria mm -hmm. dont il reste quelques, quelques vestiges à Haïfa dans le musée de la marine que j'ai ouais. découvert tout à fait par hasard parce que c'est un des bateaux qui a été un rafio quoi qui a été euh, un rafio des migrants comme l'Exodus et euh, l'Irgun l'a fait sauter mais un peu trop fort ouais. euh, pour empêcher de, que ouais, les anglais qu le, le renvoient et donc il y a eu des morts et tout ça mais c'était, alors moi c'est drôle parce que Ma mère disait, mais enfin voilà, pour moi c'était un paquebot, c'était mmh. le Queen Mary. C'était grand Queen un... Mary, hein. c'était voilà. un rafio. En fait, bon, j'ai vu les photos et tout ça, mmh. c'était un vrai rafio. Mais n'empêche qu'elle a accouché sur le bateau. Elle a
0: accouché sur le bateau, donc votre frère est sur, sur le bateau.
1: Elle sur le bateau, en face du port d'Alexandrie. Voilà. Donc c'est déjà un peu original. Mmh. Euh, et puis moi j'ai fait aussi un peu original oui, quand même pendant la guerre, euh, de cette compliqué.
0: façon. compliqué. Alors à quel moment vous vous êtes dit, euh, je vais être médecin et je vais me spécialiser là-dessus Est-ce que c'est... Pendant les études de médecine, que l'envie après de voilà d'occuper de, de parents et de bébés est venue, ou est-ce que vous avez fait médecine pour faire cela
1: Non, je faisais pas du tout médecine pour faire cela, même au contraire. Pour dire mmh. les choses très franchement, euh, je trouvais ça euh, nul pour un médecin euh, <rire> de, de s'occuper de ça. Au point, au point euh, que les, vous savez, on avait des gardes d'obstétrique euh, obligatoires. Ouais. Il y avait trois gardes qu'il fallait faire pour euh, parcourir. Oui, pour commencer à... euh, ouais. euh, son commencer. être médecin quoi, même si. Et je me suis débrouillé pour ne pas les faire, parce que je trouvais ça vraiment pas bien. Mais en fait, c'est... Rev... Alors, à l'époque, je m'occupais pas mal de médecins sans frontières. Enfin, c'était mmh. le, le tout début, début de médecins sans frontières, avec Bernard Kouchner. Et donc, du coup, je voulais plutôt faire de la traumatologie, ce qui pouvait être... Justement dans dans servir ouais. dans l'humanitaire, Servir dans l'humanitaire, qui commençait à peine. C'était la première mission, va être au Nicaragua, en 72. Et... En fait, euh, je, 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 je n'ai pas trouvé dans l'orthopédie, vous savez l'orthopédie c'est vous réparez, vous mettez des mmh. vis, vous mettez des clous, mmh. euh, euh, du ciment, <rire> ouais, bon, ouais. bon, c'est très important pour avoir la mobilité, <rire> Bien sûr. mais ça ne me plaisait pas suffisamment. Donc euh, en fin de compte, j'ai essayé d'aller dans, plutôt dans ce qu'on appelait, il euh, y a le dur, l'orthopédie, mmh. puis le mou, mmh. c'est tout ce qui est de la chirurgie, du ventre euh, et des organes euh, mous. Et donc, il n'y avait pas de poste intéressant. Il n'y avait qu'une maternité qui avait un des chirurgiens qui faisait un peu de, de chirurgie un peu, un, peu, un peu développée. Et donc, c'était à l'hôpital Bichat. Et donc, j'ai choisi ça pour faire de ma chirurgie. Mais oui. Et en fait, l'accueil a été assez brutal. Parce <rire> que en arrivant le premier jour, le patron me dit bah, « Tiens, toi, viens m'aider pour faire une césarienne ». Et donc je vais pour l'aider et il sort des jumeaux, des ouais, tout petits jumeaux, petit. euh, qu'il fait mettre sur, euh, sur la table en, en carreau blanc, là je dirais froide, mm -hmm. à côté sans aucune précaution. Euh, et il tape du pied et il dit mais faites-le venir, faites-le venir. Euh, où, ouais, où le dans je lui. raconte ouais. dans, dans, dans le, le bouquin, mais ça m'a tellement marqué. Et en fait moi je mm -hmm. pensais que c'était un réanimateur et mm -hmm. en fait pas du tout c'était un curé pour donner l'extrême onction. Et donc C'est vrai que les
0: bébés ne pourraient pas survivre. Et, no, voilà, il
1: ah. n'y avait même pas, pas d'essai de les, de les réanimer. Et donc là, ça m'a fait un choc, ouais. parce que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Les, les femmes souffraient, il n'y avait pas de péridurale. Euh, les, elles étaient laissées elles-mêmes. Et je me suis dit, euh, voilà, il faut faire quelque chose. J'ai rencontré Émile Papierny, qui a été mon, oui. mon patron, euh, qui venait de prendre le service de Clamart, qui était tout neuf. Et qui m'a dit, mais écoute, viens, on va faire des choses super ensemble. Et effectivement, on a fait des choses super vous ensemble. Vous avez fait des
0: choses super ensemble. Voilà. À quoi ça tient, hein, finalement, une carrière Et donc après, alors vous le racontez au début du livre, parce qu'évidemment, on vous pose souvent cette question. Combien d'accouchements vous avez réalisés Vous dites, je ne sais pas, plusieurs milliers, en 40 ans de pratique. Mais vous dites, ce que je c'est que pendant toutes ces années, écoutez bien, plus de 70 000 dossiers d'accouchement sont passés entre mes mains lors des réunions quotidiennes, faisant le bilan des dernières 24 heures, les réunions de staff des médecins. 70 000 c'est une petite ville, c'est une grande ville même, professeur Friedman. C'est une grande
1: ville, absolument. Et, et le, le calcul était assez simple, puisque je savais très bien combien on avait d'accouchements par an, mm -hmm. euh, 2500 à peu près, et au cours de toutes ces années, ben, vous savez, le matin, on, on fait ce qu'on appelle le staff, ouais, ouais. la réunion à 8 heures, euh, qui permet de voir les, les, tous les accouchements des 24 heures précédents. Donc voilà, c'est donc assez simple. En termes de supervision, mm -hmm. pas, pas d'accouchement. Hein. Mm -hmm. J'en ai fait pas mal, mais quand Même, ça représente ce chiffre-là.
0: <rire> je vais vous raconter une anecdote. Nous aussi, on a la, la réunion de rédaction tous les matins dans l'équipe. Et ouais. parfois, quand on loupe quelque chose ou qu'on n'a pas une info ou qu'on me dit Oh là là, mmh. on a eu l'info un peu trop tard, notre grande phrase, c'est Je dis, c'est pas grave, on n'est pas chirurgien. Voilà, <rire> c'est la différence entre les métiers. C'est que vous, par contre, c'est la vie des gens que vous avez euh, entre vos mains. Alors, vous racontez dès le début du livre, et ça aussi, c'est absolument passionnant, finalement, le rapport entre euh, les naissances, alors, soit la, la mythologie avec toutes ces histoires, et puis la Bible aussi, euh, avec à la fois le, le côté juif et le côté chrétien notamment évidemment avec euh, avec Jésus et puis toutes les questions euh, aussi autour de la Bible c et ce qui est passionnant c'est que vous expliquez que finalement euh, dans toutes ces histoires là eh bien il n'y a aucune naissance qui est due à une relation une relation sexuelle qui normalement effectivement devrait être le et le moyen pour avoir un bébé alors, alors soit il naît de la cuisse soit c'est la côte soit, euh, enfin bon
1: voilà exactement c'est-à-dire que dans les dans, les, dans la mythologie euh, tout sauf le sexe mmh. Voilà. donc euh, Zeus va accoucher d'Athéna par la tête il va accoucher de Dionysos par la cuisse euh, le, le, le Bouddha va, va naître par le flanc euh, de sa mère, une fois qu'elle a été fécondée par un éléphant qui a six euh, défenses. Euh, ici, c'est par l'oreille. Enfin.
0: Bon, c'est ben quand même, voilà. C'est voilà, pas normal. C'est toujours je à je... côté ouais. euh,
1: du sexe, et, et y compris, bien sûr, après ce qu'on va trouver dans l'Immaculée Conception, mm -hmm. où une sage-femme Salomé euh, qui euh, met en doute euh, le fait que Marie puisse être encore euh, vierge après l'accouchement et va l'examiner et se fait brûler la main pour avoir osé euh,
0: contester, contester la, la ouais. vérité. Alors vous racontez euh, aussi évidemment dans le livre tout ce, qui, euh, tout ce qui tourne finalement autour de la mythologie de la naissance euh, et de l'accouchement et de la grossesse dans différents pays. Euh, et vous racontez beaucoup d'anecdotes souvent très, euh, très drôles ou euh, voilà, euh, au Nigeria ou ailleurs. Enfin il y, y a beaucoup de, euh, de, de traditions liées finalement à la grossesse, à l'accouchement.
1: Alors effectivement, euh, d'ailleurs vous savez j'avais fait, j'avais participé en tant que commissaire à, à une exposition. Expo. Euh, au, musée de, au musée du Trocadéro au musée de l'Homme, euh, autour de la naissance. Mm -hmm. Parce que euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est passé d'une zone extrêmement dangereuse. Il y a une mortalité, juste, juste un chiffre. Vous savez qu'au e siècle, il y avait, dans les hôpitaux, il y avait à peu près 20% des femmes qui mouraient. Qui mouraient. Qui mouraient d'infection, euh, ce qu'on appelle la fièvre puérale. Dans, dans les hôpitaux euh, publics. Et donc, euh, on est passé, si vous voulez, de cette situation dramatique à une amélioration de, du taux de survie, alors des enfants, n'en parlons pas, puisque oui, c'est des classiques de perdre deux, trois enfants pour en garder un ou deux. Donc, euh, il y a vraiment euh, une évolution qui s'est faite dans, dans, dans le sens d'une amélioration qui est réservé à certains pays. Parce mmh, que je, oui, je... il y a encore
0: beaucoup de pays, malheureusement. Il y a encore où, beaucoup
1: euh... de pays, et on estime, vous savez, qu'on estime à peu près à 500 000 le nombre de femmes qui meurent par an dans le monde. C'est euh, énorme, euh, autour de la grossesse, grossesse extra-utérine, fausse couche, mal opérée, accouchement catastrophique, etc. Donc, euh, évidemment, euh, voilà, il y, y a beaucoup de choses à faire. C'est intéressant de voir ces évolutions. J'ai essayé de mettre ça dans ce musée oui. de la naissance. J'ai essayé aussi de dans le elle. livre de rappeler, de, je prends deux médecins dont l'histoire est assez extraordinaire puisqu'ils ont vraiment amélioré la condition féminine, on va dire. L'un, c'est Ignace Semmelweis, qui est un obstétricien de Hongrois qui va travailler à Vienne et qui va comprendre assez vite que s'il y a des infections aussi redoutables, c'est parce que les, les médecins ne se lavent pas les mains. Donc c'est très simple. Mais alors a... là, ouais, ouais, et alors bon c'est très d'actualité. Bah oui, c'est très d'actualité,
0: <rire> on a au moins progressé voilà. là-dessus. Euh...
1: Mais euh, à l'époque, et ça va durer longtemps, il va être complètement contesté, au point mm -hmm. qu'il va devenir un peu fou, il faut le dire, tellement il a d'oppositions incompréhensibles, des égaux à n'en plus finir. Mais euh, voilà, il va rester que l'hygiène est aussi importante que telle ou telle ouais, thérapeutique clair. et, et qu'il faut savoir. L'autre, euh, c'est Pincus, Grégory Pincus, mm -hmm. euh, qui est un immigré juif euh, qui va aux états unis et qui va euh, finalement développer euh, la contraception. C'est lui qui a l'idée de la contraception hormonale, aidée par deux femmes remarquables euh, qu'il va rencontrer. Donc c'est une histoire assez étonnante, ce d'autant que ce Grégory Pincus... Euh, a fait les premières fécondations in vitro oui. en 1940. Donc euh, vraiment, euh, vraiment avant la vôtre. Il, il a raté, oui largement, mm -hmm. il a raté parce qu'il lui manquait beaucoup d'informations, mm -hmm. mais il avait quand même l'idée de faire rencontrer les spermatozoïdes et les ovules à l'extérieur mmh. lorsqu'il y avait une difficulté euh, à l'intérieur.
0: À l'intérieur, mmh. justement, vous dites dans le livre au début, on entend parfois que pendant la grossesse, la mère et l'enfant ne font qu'un, et donc tout ce que ressent, voit, touche la mère ou tout ce qui l'agresse pourrait affecter l'enfant. C'est quoi votre avis à vous là-dessus La mère et l'enfant, on a reçu Aldo Nahori, eh bien, il n'y a pas très longtemps. Ah oui, euh, est-ce que la mère et l'enfant ne font réellement qu'un, en tout cas pendant les neuf mois Bon, après, pour les mères juives, c'est toute la vie, mais c'est un problème. <rire> euh, ou est-ce que, comme le, le, le disait cette petite de, de la série, le bébé est une personne dès les, dès oui, les premiers Oui, non, secondes ça, ça n'empêche pas.
1: Le bébé est une personne, incontestablement, mais euh, je dirais, tout, le bébé ne reçoit que tout ce qui passe par la mer. Oui. Il n'y a pas d'autres Moyen. mmh. moyens. Donc, tout ce qui est absorbé, euh, inhalé euh, et peut-être pensé, je ne sais pas, oui. euh, par la mère va, va avoir une répercussion sur le bébé. Donc, dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là mmh. qu'on peut dire qu'il ne fait qu'un. Euh, parce que euh, au point qu'il faut faire une certaine attention, pas fumer euh, mmh. par exemple. Parce que ça ah bah passer. clairement
0: je m'en rappelle, hein, quand je mangeais du chocolat, j'ai l'impression que ma fille elle bougeait, euh, <rire> elle, je ne sais pas qu'elle mettait le... Voilà, si ça dépend de quel chocolat pas. mais voilà. on peut comprendre, <rire> <rire> bien
1: entendu. Donc voilà, mais d'un autre côté effectivement, vous avez raison, le bébé est une personne euh, c'est-à-dire qu'il a son entité qu'on qu n'a pas forcément parfaitement définie mais mmh. encore, mais qui est en prémisse. Cependant ça c'est assez intéressant parce que des fois il y a des conflits oui. entre l'enfant et la mère. Des conflits au sens où euh, la poursuite de la grossesse peut être conflictuelle avec mm -hmm. la santé de la mère. C'est les... la médecine anténatale, c'est oui. une, oui, une des choses dit, les plus en... difficiles ouais. que, que j'ai vécues parce qu'on n'est pas sûr de ne pas se tromper, bien entendu. Mm -hmm. Et ça c'est intéressant parce que moi je me suis beaucoup appuyé sur la philosophie juive qui considère que c'est, voilà, s'il y a un conflit entre les deux, c'est la mère qui prime.
0: C'est la mère qui prime. Voilà. Mmh. Ça, vous êtes clair appuyé sur maîtres. des livres ou vous preniez parfois euh, contact ou conseil auprès de, de rabbins ou de penseurs juifs Alors, juif euh, vous
1: savez, j'ai fait une chose euh, avec euh, un de mes amis, le docteur Atlan. Euh, j'ai fait une chose quand j'étais à Clamart, chef de service. J'ai rencontré ce qu'on appelle euh, les cas de conscience éthiques oui. euh, Jusqu'à là, on connaissait bien sûr les problèmes médicaux. Parfois les problèmes psychologiques. Mmh. Mais je ne connaissais pas de. Avec. Euh, il fallait que la fécondation in vitro surgisse pour que des mais problèmes oui. éthiques. C'est-à-dire des gens qui étaient bloqués dans leur conception pour accepter telle ou telle chose. Et ce qu'on avait fait, c'était une consultation d'éthique où lui était en relation avec euh, quelqu'un euh, volontaire, bien sûr, des principales religions, parce que mm -hmm. c'était souvent autour de la religion. Donc il y avait Dalil Moubecker pour les, pour les musulmans, il y avait euh, euh, un, un prêtre pour euh, les catholiques, et puis un rabbin pour, pour les juifs. Et donc euh, on, est, on a été amené à pas mal discuter euh, de, 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 selon, les mmh. selon les cas cliniques. Et donc ça a été effectivement euh, très intéressant. Et puis euh, j'ai eu la chance, je le raconte aussi d'ailleurs, d'être invité aussi bien euh, au Vatican oui, que, oui. Qu à que à Jérusalem, qu'à Gadir où il y avait une réunion euh, des Oulémas. Et, et donc de participer à, à ces interrogations, je dirais là, sur euh, le sens de l'homme, quand est-ce qu'il y a euh, une personne humaine, qu'est-ce que... Quand est-ce que la
0: vie commence, quand, quand est-ce est que, que l'âme vie pour... est voilà, ouais, vient-elle ne vient-elle ouais. pas, à
1: quel moment Donc ça, c'est absolument passionnant, bien entendu. Donc euh, oui, ça a été toujours euh, traversé par des, des questions éthiques et philosophiques. En plus des, des questions, des questions biologiques.
0: Alors On va continuer à en parler, professeur Friedman, euh, jusqu'à 12h. Une histoire de la naissance est aux éditions Grasset. On va parler évidemment d'Amandine dans un instant. Mais tout d'abord, chanson de circonstance, c'est Jean-Jacques Goldman. Elle fait un bébé toute seule sur RCJ. On se retrouve juste après.
2: Quand elle est mal, quand elle peut pas dormir J'emmène au cinéma, lui fais des câlins, je la fais rire Un peu comme un grand frère, un peu incestueux, quand elle veut Puis son gamin c'est presque le mien, sauf qu'il a les yeux bleus Elle a fait…
0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. d'être en compagnie du professeur Friedman et on parle d'une histoire de la naissance aux éditions euh, Grasset. Euh, alors, on va écouter un son, professeur Friedman, je suis sûre que ça va vous rappeler quelque chose. Écoutez.
1: Première grosse information, donc, la naissance du premier bébé prouvette en France, comme dans le monde, avec Louise Brown, il y a trois ans et demi, c'est une fille qui portera le flambeau. Elle s'appelle Amandine, on ne connaît pas encore son nom de famille, on sait simplement... Elle est née cette nuit à 1h20 à l'hôpital Béclair de Paris, tout près de, de Clamart, pardon, tout près de Paris. Elle pèse 3,4 kg et mesure, vous le voyez, 51 cm. Sa santé est satisfaisante, tout comme pour la mère et le père, dit le médecin, ce qui paraît là tout à fait normal.
0: Nous étions le 24 février 1982, c'était l'ouverture du JT de euh, Patrick Poivre d'Arvor. cette naissance d'Amandine. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, professeur Friedman mmh.
1: euh, bah Écoutez, au moment de la naissance, parce que j'ai eu la chance euh, de voir Amandine euh, qui mesurait un dixième de millimètre,
0: oui.
2: <rire> un petit
1: embryon euh, au microscope, et puis de voir euh, neuf mois plus tard euh, un beau bébé euh, tel qu'elle a été euh, décrit. C'est irréaliste, quoi. C'est totalement. Alors, c'est intellectuellement, on, on, on se pince, quoi. Oui, se ben dire, oui. <rire> euh, mais c'est la même. C'est l'évolution, euh, voilà. Euh, moi, je, je raconte souvent cette histoire, c'est qu'une fois que l'accouchement a été terminé, qui se passait très naturellement et très simplement, parce que les parents étaient, enfin, sont toujours extraordinaires, d'ailleurs. Mmh. Euh, quand je suis rentré chez moi, il était donc deux heures 30 3 trois heures du matin. J'avais vraiment l'impression de, de flotter, quoi, d'être un peu au-dessus du sol parce que c'est, il y avait un côté irréel, ouais. quoi, de, de, de tout ça. Euh, voilà, donc, euh, ça fait partie de ces, de ces moments dont on se souviendra. Toute la vie.
0: Alors, il y a peu de, il y a peu de chercheurs, on est d'accord, qui trouvent. Parfois, on fait des blagues là-dessus en disant, mais un chercheur, la plupart du temps, il cherche toute sa vie, c'est vrai. Et puis, il y en a certains grands chercheurs ou grands professeurs qui trouvent, voilà. Et en l'occurrence, euh, ce moment-là aussi où, euh, où ça marche, finalement. où le premier bébé euh, né d'une fécondation in vitro arrive et où, euh, bah, voilà, quand vous mélangez, ça marche. Là aussi, qu'est-ce qu'on ressent C'est un travail collectif, évidemment, mais bon, c'est quand même vous qui l'avez porté. Euh, comment oui. ça se passe à ce moment-là
1: Oui, alors c'est vrai que c'est un travail collectif, ça a été très dynamique d'ailleurs au sein de l'équipe à ce moment-là. Euh, mais d'abord, il euh, faut bien dire que c'est les Anglais quand même qui, oui. ont, qui ont commencé. Oui, on l'a expliqué tout à l'heure. Et, ouais. et j'ai euh, eu la chance de rencontrer Bob Edwards, qui va avoir le futur prix Nobel. Euh, et je veux dire qu'il m'a soutenu Donc je me sentais aussi euh, soutenu mmh. voilà. Ça, c Alors je n'étais pas soutenu par tout le monde Nous n'étions pas soutenus par tout le monde euh, Il y en a même qui critiquaient dur mmh. euh, Mais il y avait un des soutiens Qui, qui donnait des ailes Puisque l'équipe anglaise a eu deux, deux grossesses Puis je suis parti en Australie aussi euh, À ce moment là pour euh, Pour apprendre euh, Justement et, et voilà, donc j'ai vu que c'est important de voir que vous n'êtes pas complètement isolé, qu'il y a d'autres qui travaillent dans le même domaine et qui ont eu d'ailleurs quelques réussites, puisque les Anglais les, et les Australiens ont, ont eu l'essence naissance quelques mois avant nous.
0: Alors vous racontez dans le livre, euh, vous dites que l'émotion était grande à, à ce moment-là, après c'était le 25e la tentative de transfert d'embryon, et vous dites alors, il y avait des journalistes qui attendaient le scoop, etc. Mmh. Et en fait c'est tout un, un, un mode opératoire d'accouchement pour l'arrivée d'Amandine, extrêmement secret, qui a, été, qui a été fait pour que bah, l'accouchement puisse se passer le plus euh, normalement à dire que, possible. Euh,
1: oui, la, la, la maman d'Amandine et le papa voulaient, enfin, souhaitaient autant que faire se peut un accouchement le plus nature possible, car... Palme, euh, serein, et, et, su et voilà. Et les premières naissances, il y en avait eu trois auparavant, euh, avaient été césarisées sans raison, mmh. à vrai dire, par la crainte du, de l'obstétricien. Euh, et donc moi j'avais décidé de suivre euh, les parents euh, dans, leur, dans leur projet, euh, et donc de faire ça naturellement. Mais le problème c'était que ça commençait à se savoir qu'il y avait à avoir ouais. la première naissance, et qu'il y avait donc des paparazzi déguisés, pas déguisés, euh, avec des blouses blanches sans blouses blanches, donc j'avais, j'ai monté un petit scénario, un petit scénario que je raconte, euh, qui est que je, donc je savais que le dernier jour de la grossesse normale était le 24 février, donc j'ai marqué 28 février euh, césarienne Madame X. Alors tout le monde se, se tapait du coude ouais. et ouais. se ouais, disait c'est elle, voilà. elle, tout ça, donc il faut rendez-vous le 28, et tout ça. Et moi, je savais bien qu'elle allait accoucher avant. Elle allait accoucher avant. Accoucher avant. Elle a accouché voilà. le jour J, hein, ça c'est ouais, ouais. clair. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai fait un petit scénario avec une message femme, l'anesthésie. In fine, on a réussi à être toute une équipe, en plus de l'équipe de garde, ouais. à être présent, euh, sans, sans soulever l'attention, parce que c'était <rire> soi-disant une, une, une cousine de, de l'une d'entre nous. Euh, de sa femme et, et voilà Donc, euh, et c'est pareil pour son départ on l'a fait passer par des souterrains ouais. <rire> euh, enfin c'était vraiment euh, un, un petit polar
0: quoi. Mmh. Alors vous, vous expliquez dans le livre, vous dites aussitôt après la naissance d'Amandine, on en parlait tout à l'heure euh, François Mitterrand, président de la République, va créer ce comité consultatif national d'éthique vous dites que vous y êtes pendant 4 euh, ans et c'est vrai qu'aujourd'hui finalement, quand on voit euh, on est euh, 40 ans après, euh, les problèmes d'éthique se sont multipliés, il y en a de plus en plus et on a l'impression euh, parfois que euh, c'est plus les politiques qui s'y intéressent et que c'est devenu pour certains, en tout cas, de vrais sujets politiques, voire de vrais sujets de, de friction, finalement, dans la société. Euh, on, parle de la, euh, on parle de la GPA, des mères porteuses, aujourd'hui de la PMA pour euh, les couples, ou pour les couples euh, homosexuels ou pour les femmes euh, seules. Euh, ce sont des sujets qui, euh, évidemment, n'existaient pas il y a 40 ans, qui existent aujourd'hui, enfin qui existaient, mais dont on ne parlait pas et qui, aujourd'hui, on a l'impression, sont de vrais euh, points de friction, plus, finalement, dans la société
1: oui, il y, y a des conceptions différentes de ce que doit être la famille et comment chacun projette la famille. D'ailleurs, heureusement qu'on n'oblige personne à faire euh, un modèle. Simplement, euh, je pense qu'indépendamment de, de ces techniques, la société a évolué et des choses se, 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 se font plus fréquemment aujourd'hui qu'hier. Qu oui. Je pense aux mamans Solo, par exemple, euh, au fait surtout que les femmes... Euh, désire un enfant plus tardivement qu'auparavant, ça, ça peut Vous rien en avoir. Ça, les, ça, ça, ouais. peut, ça peut rien avoir. Et donc tout ça nous amène à des, à des difficultés, parce que l'âge n'est pas le, le copain de, du projet d'enfant. Oui. Et donc euh, ces difficultés vont nous faire rentrer dans, effectivement, euh, la fécondation in vitro, le don d'ovocytes, euh, le don d'embryons et, et des choses comme ça. Donc euh, ça, ça a posé, effectivement, et ça pose toujours un certain nombre de problèmes éthiques. Ce qui, ce qui est sûr et certain, c'est que... Jusqu'à présent il y avait des impossibilités, oui. alors c'était assez simple finalement, on pouvait on se, se retrancher derrière, <rire> c'est pas possible. Oui. Aujourd'hui beaucoup de choses sont possibles, dans euh, le choix de l'enfant, le euh, la caractéristique, euh, euh, donc euh, le sexe par exemple, mmh. euh, et, et donc euh, ça invite à, à avoir une, une réflexion, une ligne de conduite éthique pour savoir est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas. Et là, c'est vrai que la France se distingue un peu par, euh, d'abord, la quatrième loi de biotique qui vient d'être votée il y a quelques jours, ouais. euh, qui, est, qui est un peu une, un cas de figure. Dans le monde, il n'y en, en a pas euh, autant. Donc c'est vrai que vous avez raison. Il y a une prise en main des politiques. Et souvent, d'ailleurs, les positions qu'on retrouve sont en fait des alliances oui. politiques et non pas des, des positions forcément, mais c'est les conséquences que les ça peut avoir. Les positions
0: personnelles ou les positions morales. Voilà,
1: donc on a, si vous voulez, une politisation, c'est vrai, puisque ça passe par le Parlement, à la différence de beaucoup d'autres pays comme l'Angleterre, la Belgique, où c'est un comité mais qui n'est pas euh, le représentant du peuple,
0: quoi. Et il y a tout un chapitre aussi, professeur Friedman, et c'est lié à ce qu'on vient de dire sur le désir d'enfant, euh, sur le fait qu'on euh, veuille un enfant parfois à tout prix, quel que soit le prix. Alors, il y a, la, il y a les parcours médicaux, évidemment, très, très douloureux, parfois très compliqués, qui n'aboutissent pas toujours, malgré tous les progrès de la science. Et vous en parlez, à un moment, vous dites, voilà, il y a tant de, de grossesses, finalement, qui peuvent aboutir, de projets naissance qui peuvent aboutir. Et on a l'impression que, finalement, aujourd'hui, on accepte moins euh, facilement, euh, le fait qu'un désir d'enfant ne puisse pas aboutir
1: Oui c'est ça c'est à dire que tout semble euh, licite et, et ne pas poser de problème en s'appuyant sur euh, des presse people qui euh, font état de, de, de femmes de 50 ans, euh, actrices qui ont des enfants dont oui, on
0: ne sait, enfin, ouais.
1: ouais. sait pas forcément par quelle euh, procédure elles ont passé, souvent c'est du don mais on ne le dit pas euh, donc euh, on est, on est confronté effectivement un désir d'enfant qui ne comprend pas qu'il y a des échecs. Donc euh, j'essaye de faire comprendre que la nature humaine est ainsi faite, que c'est que 25%, un couple en bonne santé, en mmh. bon état, qui a des rapports sexuels au bon moment, euh, il n'y a que 25% de chance. a que 25% de chance. De
0: chance, de chance, ouais. de chance ah, vous savez euh, que quand vous racontez le parcours, enfin voilà, euh, c est, c est, on se dit c'est assez dingue, c'est un miracle. Alors après, vous allez me dire si c'est le miracle ou pas. La vie, mais c'est dingue, en fin de compte.
1: Bah, c'est toujours, c'est toujours. Vous savez, moi, je dis toujours... Euh, euh, docteur, alors pourquoi pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça n'a pas marché J'ai dit écoutez, je ne sais pas exactement pourquoi ça n'a pas marché. D'ailleurs, <rire> quand ça va marcher, si, je ne saurais pas non plus je pourquoi ça va pas non plus. <rire> Donc on, on est on est effectivement aujourd'hui. Alors on pourrait savoir plus de choses. Mm. C'est un peu ma revendication que j'ai essayé de, de faire avancer, c'est qu'on pourrait avoir plus d'informations sur le potentiel de développement de l'embryon mm. et donc de pas mettre des embryons pour rien mm. euh, ouais. ou de pas entraîner des fausses couches. Euh, qui laisse les femmes euh, à terre souvent parce que c'est quand même un investissement euh, affectif énorme mmh. euh, qui n'a pas de réponse donc bien sûr qui n'a pas fait de, de fausse couche c'est assez fréquent mais quand on est dans une poursuite de la rareté euh, de projets d'enfants et qu'il y a une fausse couche qui arrive euh, c'est quelque chose qui marque plaisir, oui. et euh, ce que je dis c'est que c'est dommage que l'on n'applique pas en France ce qui est appliqué dans de nombreux pays comme la Belgique l'Angleterre et, et d'autres pays, euh, la possibilité dans certaines circonstances, je dis bien dans certaines circonstances, d'analyser le potentiel de développement des embryons. Mmh. Ce potentiel ne vise pas à avoir un schéma particulier, un petit blond aux yeux bleus ou, ou l'inverse, bien sûr. Il vise simplement à, à, à découvrir s'il n'y a pas d'anomalie chromosomique. Car oui. un chiffre est important pour nos auditeurs, c'est que 60% des embryons qui sont obtenus par fécondation in vitro ne vont jamais se développer. 60%. Oui. Et ça peut même monter à 80% avec l'âge. Ah, plus on cool. avance, plus mmh. la femme avance dans l'âge. Donc, euh, pourquoi faire des transferts d'embryons qui vont ne pas aboutir? Pourquoi congeler des embryons pour rien, puisque quand on va les décongeler, ça ne va si rien donner? Pourquoi euh, des femmes font vont faire une fausse couche ou un échec d'implantation Et je dis très clairement, je l'ai écrit euh, plusieurs fois, euh, c'est une violence qui est faite aux femmes mmh. et aux couples de, que de ne pas leur donner le choix. Alors bien sûr, euh, on me répond « oui, mais euh, vous allez chercher, découvrir des choses, ça va être de l'eugénisme ». C'était le grand débat avec mmh. euh, Agnès Buzyn, etc. Euh, mais je réponds, c'est pas ça. Le génisme, c'est pas ça. Le génisme, génisme
0: c'est choisir, euh, voilà, ici, sélectionner.
1: Ici, c'est... Non, le, 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 le génisme, c'est imposer à tout le mmh. monde, la... c'est-à-dire ne pas accepter telle ou telle situation. Mmh. Euh, alors, en particulier pour les trisomiques. Et moi, je dis, mais si je fais un diagnostic d'un embryon trisomique, mmh. L'important, c'est pas ce que je pense moi.
0: C'est ce que pensent les parents.
1: C'est ce que pensent les parents. C'est mmh. donc qu'on les informe et qu'ils prennent tout le temps de savoir qu'est-ce qu'ils qu qu veulent faire. Mais si s'ils désirent quand même une mosaïque ou, un, ou un, une trisomie, ou enfin une anomalie chromosomique, non. Parfois, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Mais s'ils préfèrent quand même, hein, eh bien, je veux dire, moi, je vais suivre ce que veulent les parents, s'ils sont informés. Mmh. S'ils sont informés. Il ne s'agit pas de faire ça comme ça. Mais je ne vais pas prendre la décision à leur place. Donc ça, ça me semble, si vous voulez, le BABA. C'est le, le, ch... ouais. de, le de, les nouveaux de... chantier de réflexion. Voilà, c'est ouais. informer, informer et informer. C'est mmh. pareil pour euh, l'autoconservation, vous savez, pour les jeunes filles. Euh, c'est quand même très important euh, que ça soit accepté. Mais surtout d'informer, mmh. parce que c'est pas la panacée, ça marche pas à tous les coups, euh, ça dépend à quel âge on va le faire et jusqu'à quel âge on peut le faire. Il mmh. y a beaucoup de questions, mais qui sont... D'ailleurs, moi je vais sans doute participer à monter un centre d'information de... sur cette technique d'autoconservation, mmh. euh, parce que beaucoup de jeunes filles viennent et sont perdues et elles n'ont pas les tenants, les aboutissants. Par exemple, j'ai dit un peu rapidement euh, que les échecs euh, de la congélation existent. Euh, c'est pas bon pour tout le monde, mais ça peut être extrêmement bien pour, pour certaines. Ben voilà, il faut développer... Euh, tout ce qui est du tout relationnel.
0: Oui. Et vous le dites euh, aussi dans le dans le livre, rappeler, rappeler, même si on a l'impression que c'est euh, bateau que effectivement il y a un âge où malheureusement il devient plus compliqué d'avoir euh, des enfants que ce soit à naturellement ou partir, partir vivre. Ovaires, euh, voilà. À partir de ses propres ovaires et que, le... euh, Voilà et que parfois euh, on a tendance à, à l'oublier dans, dans, dans la société plus moderne. Alors le père, on a, il faut en parler quand même aussi. Mais oui, bien sûr. Eh, clairement, il vous en parlait dans le dans le dans le, dans le livre, vous donnez pas mal d'exemples de de papa et de finalement de, de ce moment où vous dites euh, qui est assez incroyable où, euh, eh bien voilà, où le couple devient euh, parent et au moment où le bébé arrive et où vous dites avant le père était à l'extérieur de la chambre, là maintenant il est à côté généralement quand tout va bien de la, de la maman ils vont le même choc en même temps le même regard en même temps
1: Alors là aussi un petit bémol euh, tous les hommes ne sont pas prêts à, à vivre ça <rire> Oui c'est clair hein et, et, et il ne faut pas l'imposer mm. Euh, mais c'est une liberté qu'ils peuvent choisir, que beaucoup choisissent, d'ailleurs, euh, avec l'accord de, de leur épouse, enfin de leur femme. Euh, bon, mais ben
0: après, il faut faire gaffe, parce que comme le mien, ils vont dire « oui, j'ai accouché en même temps que toi », et je dis « non, tu n'as pas accouché, ce <rire> n'est pas faux
1: ». Oui, oui, alors après, il y a des substitutions qui peuvent se faire. <rire> <rire> bon, après, c'est Mais euh, voilà, c'est un moment, ce moment, on, on l'abordait tout à l'heure, mmh. avant-après, euh, le moment de la découverte de ce, ce regard, moi qui me fascine toujours parce que je sais qu'il va arriver, ce regard de, de la maman et du papa sur l'enfant qui est en train de sortir, euh, ça c'est, pour moi c'est vraiment irremplaçable, quoi. Ah ouais. C'est ce, cette bascule. Euh, que l'on voit surtout dans, dans, dans le regard et dans les yeux, dans, dans les pleurs qui montent, euh, qui sont irrépressibles. Et, et voilà, c'est un moment euh, dont je raffole. Je suis mmh. un peu accro. Je vous êtes de... accro
0: à ça. C'est pour ça que vous continuez aujourd'hui, professeur Friedman. Vous n'êtes plus à Clamart, vous êtes à l'hôpital Foch. Ouais, je... euh, vous continuez Vous arrêterez jamais
1: euh, je ne sais pas, je ne sais pas, <rire> non, c'est comme la discussion en disant, écoutez, on peut pas toujours répondre à votre de demande de désir d'enfant, pour moi mmh. c'est pareil, je vais pas ad vitam aeternam, mais tant que je suis en forme, tant que je suis accueilli par une équipe super sympathique et, et qui m'a accueilli depuis 9 ans, puisque ça fait 9 ans post-clamar, ouais. où j'ai fait déjà 35 ans, euh, bah d'ailleurs je trouve d'une façon générale que c'est un peu... Euh, regrettable que des gens qui ont des expériences et qui peuvent faire des formations, des filiations... On en parlait en antenne, je suis d'accord,
0: l'hôpital voilà. public, mais quand on a la chance d'avoir euh, des sommités comme vous et d'autres... C'est euh... dommage de
1: ne pas profiter de, de ce savoir... Euh, sans autre sans autre responsabilité parce mm. qu'on peut pas y a un moment donné faut faut quitter <rire> mais c'est vrai mais, mais voilà mais vous voyez euh, je pense que tout à l'heure euh, je vais aller faire un accouchement c'est peut-être un peu dernier <rire> tout mais... à l'heure non non mais... non on sait jamais <rire> mais voilà
0: il bah, y a de la pression quand on découche avec le euh, avec le, le professeur Friedman on se dit oh, quand même on est la sommité on est tranquille j'imagine <rire>
1: <rire> non mais vous savez c'est enfin vous l'avez dit et j'insiste c'est tout ça c'est toute une équipe
0: il oui, oui.
1: y, y a un chef d'orchestre, oui, sans bah doute. Comme partout. Mais comme partout. Mais sans premier violon, vous ne faites pas bien.
0: <rire> Est-ce que parfois la vie est plus surprenante que la médecine Est-ce que temps. parfois... Oui. C'est-à-dire des, des couples que vous avez peut-être suivis pendant des années où on a essayé la fille ou d'autres choses et ça n'a pas marché et puis peut-être qu'ils vous contactent quelques temps après et que le bébé est arrivé euh, tout seul
1: Alors, j'ai tout vu. Ouais. Euh, effectivement des, des, des histoires euh, comme celle-là qui est d'un seul coup euh, une grossesse qui survient euh, spontanément ouais. euh, alors qu'on ne s'y attendait vraiment pas et que tous les facteurs étaient au rouge euh, Inversement des réussites avec euh, des femmes qui euh, une fois enceintes ne veulent plus de la grossesse et veulent, euh, veulent réaliser un avortement alors, Ça c'est un, un peu dur ouais. pour tout le monde euh, voilà donc euh, c'est vraiment euh, moi je, je dis souvent que la consultation en, en, en gynéco obstétrique mmh. euh, c'est du Flaubert ou du Balzac comme ouais. on veut <rire> c'est à dire que chaque coupe qui arrive a une histoire il faut prendre le temps de la connaître il faut prendre le temps de, de comprendre et, et, tout, et on découvre toujours 36 000 choses
0: alors vous parlez, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle un peu moins en France que dans d'autres pays, mais euh, des mères porteuses, et il y a tout un article, enfin tout un chapitre mm -hmm. euh, où vous dites que euh, certains couples stériles évidemment souffrent beaucoup, mais euh, vous écrivez le bien fondé du désir d'enfant ne rend pas pour autant légitime l'exploitation d'autres personnes.
1: Oui, c'est une de mes règles en hein, tous les cas euh, absolue. Euh, je comprends parfaitement le désir d'enfant euh, et je, je, je m'y coltine depuis un certain temps mais je, je ne peux pas l'accepter s'il se fait au détriment de quelqu'un d'autre et en particulier euh, de, 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 de femmes qui donneraient de façon obligée leurs ovocytes ou bien cette commercialisation du corps euh, que représente la, la, la GPA euh, c'est quelque chose qui me révulse parce que bien sûr quand on écoute ceux qui souhaitent cet enfant ben on les comprend et ouais. on peut être on peut être proche d'eux d'ailleurs euh, mais on n'écoute pas suffisamment ces femmes qui sont exploitées ça, ça ça évoque bien sûr une forme de prostitution du corps ça évoque en tous les cas une une, une domination c'est comme si on demandait aux aux propriétaires d'esclaves euh, d'être favorable à, à la levée de l'esclavage. Et quand
0: certains vous disent il n'y a pas d'échange, ça peut être ma sœur qui va porter ou ma meilleure amie, il n'y a pas d'échange d'argent, vous, vous vous considérez que c'est la même euh... Ouais, euh, Non, je,
1: enfin non, c'est important ce que vous dites, mais euh, c'est peanuts, il ouais. y en a très peu, et puis euh, c'est pas si simple. Ouais, non, bien parce sûr que, que pas ça, les sœurs, les sœurs c'est génial, ouais. sauf quand, quand ce n'est pas génial. Ouais. Euh, et quand ça crée plus de problèmes ça, que Ça a quand même beaucoup, beaucoup de voilà. voilà, parce qu'après il y a des liens, des questions... et puis il n'y a pas que les sœurs, il y a les conjoints des sœurs, il mm. y a les enfants des sœurs. Enfin, on rentre dans un système qui n'est qui est pas est du tout hein. évident. Donc euh, voilà, je, je, je pense, et je suis assez... Satisfait que, que la loi de bioéthique, en tous les cas, n'autorise pas euh, cette pratique, qui est une pratique commerciale et mmh. dépréciante pour euh, les femmes qui sont utilisées.
0: Alors il y a d'autres avancées de la médecine, vous en parliez tout à l'heure, ça semble complètement dingue, mais voilà, ça a été, vous l'avez réalisé avec le professeur euh, Ayoubi, c'est euh, cette grève d'utérus euh, à l'hôpital Foch, et euh, bah, il y a quelques mois, hein, donc oui. il y a 4 mois, 5 mois, c'est Micha, ouais, c'est une petite ouais, fille. Micha, euh, hein. premier enfant né en France après une grève d'utérus. Là aussi, ça semble complètement... Alors, interdit.
1: ça semble, mais en même temps, à partir du moment où on a développé les greffes d'organes, mmh. euh, qui se sont multipliées sur, quasiment sur tous oui, les organes... Oui, oui,
0: oui, on greffe des reins, euh, foie, des foies...
1: L'utérus restait un, un peu difficile, parce qu'il est difficile. Euh, mmh. L'astomose des vaisseaux est quelque chose à risque et difficile à réaliser. Euh, donc c'était un peu laissé un peu aux oubliettes, il fallait un peu s'y atteler. Et ce qui a été le cas surtout d'une équipe suédoise que je connaissais depuis la fécondation in vitro et qui mmh. nous a beaucoup aidé, Jean-Marc et moi, pour cela. Et donc, voilà, on s'est lancé dans l'histoire parce qu'il y a des femmes, des jeunes filles, qui naissent sans utérus. C'est une anomalie ouais. à peu près qui survient une fois sur 5000. Elles ont des ovaires, elles produisent des ovocytes, mais elles n'ont pas d'utérus. Alors c'est vrai qu'il y a une réflexion de cet organe utérin, euh, Est-ce que ça peut, être, ça peut venir de la mère ou de la famille, comme, comme les dons euh, d'organes maintenant peuvent se faire apparenter euh, Est-ce que ça peut se faire à partir d'une personne décédée comme les autres prélèvements d'organes on, on rentre là okay. dans, des, dans des questionnements. Euh, alors ça a été réalisé dans deux pays déjà, à Cleveland aux États-Unis et puis en, en, au Brésil. Euh, voilà, c'est des interventions qui sont lourdes, bien sûr, sur le plan chirurgical, mais qui évoluent, qui, qui vont, comme les premières greffes cardiaques, elles ont évolué aussi mmh. vers la plus de simplicité, donc il faut attendre de voir si on peut avoir une réponse euh, de cette façon-là, euh, en respectant nos, nos, nos règles éthiques.
0: Mais oui. Euh, le musée de la naissance, professeur Friedman, c'est un de vos projets. Euh, il devait voir le jour, on sait où ça, en est où, mais c'est la manière dont vous le racontez, dont vous l'exprimez. On se dit oui, oui, on veut.
1: <rire> ben, je voudrais bien que, oui, que beaucoup de gens veuillent, parce que, si vous voulez, ce musée qu'on avait fait en 2005, donc euh, au musée de l'Homme, à Trocadéro, euh, il était très attractif pour les jeunes qui oui. venaient, on avait passé un accord avec euh, la région Île-de-France et des jeunes venaient 13, 14, 15 ans. Quelles que soient leurs origines, leur religion, leur race, on était dans le vif du sujet, des anomalies, de comment on fait des grossesses, qu'est-ce que c'est que la science, qu'est-ce que c'est que la génétique. Et il y avait un échange et une force importante et je trouve que dans ce monde où c'est un peu tiraillé, euh, où il y a trop de divisions, c'était un lieu d'unité avec des conférences qui étaient données par leurs professeurs ou par des, des gens qu'on faisait venir et je, je trouve que c'est dommage qu'on ne le poursuive pas.
0: Voilà. Ben, écoutez, en tout cas, c'est dit. Alors, on va terminer avec ce que euh, vous, vous citez vers la fin, le, un pédiatre, Julien Cohen-Solal Nous ne fabriquons pas nos enfants, ils se fabriquent à travers nous.
1: Oui, parce que je veux dire, il faut laisser aussi, après, c'est tout, toute l'histoire la naissance, c'est bien, mais après. C'est <rire> après que ça commence. C'est après que ça commence, <rire> et là, je suis content de ne pas y être. Euh, mais <rire> je veux dire que, oui, il faut, il faut aussi que l'enfant se constitue euh, lui-même et, et devienne à Mensch.
0: Hum, ben, voilà. Je ne sais pas si vous avez rappelé, je sais plus dans quel film c'était, mais il y avait une scène très drôle où, où des, des parents reviennent à, à l'accueil d'un hôpital et ils lui disent Le bébé arrête pas de pleurer. Et là, l'infirmière lui dit Mais de façon, on ne peut pas le changer. Si vous voulez qu'on fasse, on ne peut pas le reprendre. Il faut trouver une solution. Hum. donc Après, vous les voyez, les bébés. Les, les... Amandine, elle a 40 ans maintenant. Non, mais Amandine,
1: c'est à, à part parce qu'effectivement, bah, oui. on a beaucoup sympathisé euh, avec euh, la famille. Bah, euh, il euh, y a à... de quoi sympathiser avec vous. Hein. Amandine a accouché, j'étais présent oui. de deux enfants à Foch. Magnifique. Donc on a bouclé la boucle bah, et son, son conjoint était présent et très sympathique. Enfin voilà, donc oui. c est, c est, on a changé, on a et changé. Il oh, y a ensemble. beaucoup, 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 mmh. je dirais beaucoup, parce que comme je dis toujours, si vous lancez la discussion, pas uniquement à la radio, oui. mais si vous lancez la discussion dans un dîner d'amis sur l'accouchement, la naissance. Bah, bah C'est passé, ça démarre. Vous en avez pour une heure, vous êtes tranquille, vous pouvez faire le rôti. Tranquille.
0: Vous pouvez faire tranquille, ben bah voilà. Bon, mais tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir le, le professeur Friedman au oh, dîner. Nous, en tout cas, on a eu à la radio. Merci beaucoup, professeur Friedman, euh, d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle, une histoire de la naissance est aux éditions Grasset et un podcast sur France Culture, on le dit, ça démarre d'ici quelques jours. Vous pouvez, ah, vous écoutez RCJ, vous pouvez de temps en temps podcaster France Culture, surtout pour des émissions comme ça. Merci beaucoup. Dans quelques instants, euh, vous allez retrouver, Rudy Sad pour euh, RCJ Midi. Bonne journée à tous, à demain.
2: Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon Pour critiquer le monde avec des involtures hier encore. J'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies. Qui ne me laisse au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs Où sont-ils à présent, à présent, mes vingt ans